0: Dans la vie, on a besoin d'amour, ah, ça, ça fait du bien, et on a besoin euh, de, de la loi. Malheureusement, aujourd'hui, ces deux notions sont complètement floues. D'un côté, euh, l'amour devient une sorte de bienveillance un peu niaise, et la loi, quelque chose de très coercitif. Dans cet épisode de dialogue, je reçois le psychiatre Moussa Nabati pour éclairer ce qu'est le vrai sens de l'amour, ce qu'est le vrai sens de la loi, comment tous les deux sont nécessaires et positifs, comment tous les deux sont dans, un, dans une relation, et que notre travail pour être plus heureux, pour nous épanouir, pour nous libérer de nos blessures, consiste à les mettre ensemble d'une manière juste. Vous allez voir, c'est passionnant. Bonjour Moussa, je suis vraiment très content de te recevoir de nouveau dans Dialogue. Nous avions fait déjà un dialogue à propos de ton livre « Se reconstruire »,« La blessure est l'endroit par où la lumière pénètre en vous ». Mais j'avais vraiment envie de te réinviter pour aborder un autre aspect euh, central de ton livre. Se reconstruire, ça implique de devenir autonome. Tu penses que notre problème, à chacun d'entre nous, n'est pas, contrairement à ce qu'on croit qu'on n'est pas assez libre, qu'on manque de liberté, mais d'abord et avant tout qu'on n'est pas autonome. Si on est malheureux, si on est coincé, si on a des difficultés, c'est qu'on a complètement oublié la question de l'autonomie. D'autonomie, absolument. Mais pourquoi autonomie et liberté euh, Quelle est la différence bah déjà, la, la liberté,
1: c'est toujours une liberté d'action. C'est-à-dire, je peux acheter ceci, je, je peux avoir, euh, être en lien avec cette personne. Donc, c'est des, des actes à faire. C'est d'ailleurs euh, le procès d'une certaine psychologie positiviste. C'est-à-dire, faites ceci, et, et mais, mais pour
0: toi, ça ne suffit pas.
1: Ce n'est pas ça, pas ça qui c'est rend non.
0: Pas ça Non seulement, ça ne suffit rend pas, mais
1: en plus, c'est toxique. Parce que, d'ailleurs, euh, l'effort euh, qu'on devrait faire, enfin, sur le plan de libération intérieure, c'est d'accepter à ne pas être libre, d'accepter à ne pas pouvoir tout faire, d'accepter une certaine frustration, d'accepter le manque. Parce que les manques qu'on a dans la vie, ce pas des manques réels, ce pas le manque de quelque chose ou de quelqu'un, c'est des manques à être. C'est-à-dire que, euh, voilà, que... Euh, euh, voilà, J'ai des parties en moi inanimées, j'ai de la dépression, je ne suis pas suffisamment moi, je ne m'autorise pas à être suffisamment moi. Je et donc, veux et donc plus,
0: plus je veux être prisonnier de l'idée qu'il faut que je sois libre de faire tout ce que je veux, moins je travaille avec ces parts manquantes en moi, oui. plus je suis dans une fuite. – Absolument. – Et plus je m'éloigne de l'autonomie. – Absolument. Et alors, quoi, – Et alors, c'est quoi l'autonomie ?–
1: L'autonomie, c'est donc euh, être un peu plus près de… Par exemple, euh, enfin une histoire, voilà, quelque chose de, de, de très parlant, c'est que… Voilà, par rapport à la culpabilité. <rire> C'est-à-dire que, quelquefois, euh, étant donné cette problématique de culpabilité qu'on a, euh, et puis cette peur qu'on a de, de déplaire, euh, voilà, donc… Euh, on accepte certains sacrifices avec notre enfant, avec notre époux, enfin avec notre, euh, notre en boulanger, euh, ouais. avec... Euh, voilà, donc, euh, enfin, à partir du moment où on, en, on est en, en lien. Alors, euh, c'est très bien, c'est très intéressant parce que le sacrifice permet après d'apaiser de, de, sa culpabilité et d'apaiser l'angoisse qu'on a de déplaire et d'être abandonné. Parce que vraiment, l'angoisse de déplaire et d'être abandonné, c'est vraiment très aliénant et voilà, c'est très commun. Mais seulement, on, 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 on s'est un peu sacrifié pour apaiser notre culpabilité et pour apaiser notre crainte de déplaire. C'est bien, ça nous apaise. Mais après, ça, devient, euh, ça augmente de plus en plus euh, ça intensifie de plus en plus la, la, la culpabilité et l'angoisse d'abandon. Pourquoi Parce que, en fait, pour l'inconscient, il n'y a aucune faute plus grave que celle qui consiste à passer outre son désir, que celle qui consiste à se sacrifier. Dès que moi je me sacrifie comme ça, j'appelle, enfin, je me sens moins coupable, mais je ne fais que aggraver ma faute, je ne fais qu'aggraver ma culpabilité parce que je me suis sacrifié parce que je me suis maltraité. Il y a aucune culpabilité pire que ça. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans le sens, dans ce sens-là, mais finalement, euh, enfin ou alors au point de vue liberté il n'y a aucun problème, mais
0: finalement au point de vue donc euh, voilà. Donc euh, en fait, on se maltraite encore. On se Donc, maltraite tant qu'on n'est pas autonome, on n'a pas réussi à arrêter de se maltraiter.
1: Absolument. Alors je peux dire autrement aussi, c'est que ben, un problème, c'est le problème, de, le statut de la souffrance. Alors la souffrance, je suis libre, voilà la liberté et l'autonomie, je suis de plus en plus libre de, et puis j'ai de plus en plus de moyens de, 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 non seulement d'arrêter de, 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 ma souffrance personnelle, mais aussi d'arrêter la souffrance à l'extérieur. Antidépresseurs, anxiolytiques, enfin, plein de choses comme ça, consolation, etc. Mais seulement, euh, alors par rapport à la liberté, par, par rapport à l'autonomie, c'est très important, c'est fondateur, c'est constructif, que j'accepte un minimum de souffrance, parce que la souffrance, parce que je ne peux pas être dans le déni et dans, le, dans, la, dans la fuite tout le temps. Euh, donc, euh, parce que la souffrance me dit, voilà, capacité de souffrir, d'être frustré, de pouvoir faire souffrir aimer son prochain, c'est aussi la capacité de pouvoir le faire souffrir de temps en temps, lui dire la vérité ou lui donner des limites, etc. Euh, voilà, parce que le fait de ne pas, euh, de refuser ma souffrance, et je suis de plus en plus libre, j'ai de plus en plus de moyens d'arrêter ma souffrance, en fait, euh, ça m'empêche euh, euh, l'autonomie, l'autonomie psychique, et ça me rend de, de, vraiment dans l'état infantile, de tout va bien, tout est confortable, enfin tout roule, il euh, n'y a pas d'empêchement. Euh, a... Alors c'est pour ça que, enfin, ça dépend de la, de la souffrance, et, etc. Mais euh, c'est une donnée humaine, ça existe. Et donc, euh, alors c'est pour ça que le livre. Euh, la plaie, enfin la blessure, c'est l'endroit le, 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 où la lumière pénètre en vous, et bien c'est pour ça que les, les souffrances peuvent devenir effectivement euh, une puissance initiatique. C'est-à-dire, euh, ça me permet de revisiter mon histoire et ça me permet de renoncer à mes mécanismes de défense et à mon obsession de, de libération, qui est en fait un processus esclavagiste, et, voilà, et de revisiter mon histoire autrement et de, de développer davantage euh, l'autonomie et de trouver moins de réponses, de trouver plus même de questions et d'être davantage en devenir et d'être davantage en différenciation de moi, ce que je pense, ma différence par rapport aux autres, euh, euh, voilà, donc euh, être moi et dans le péché. D'ailleurs, le... être dans le péché, je, je le dis, mais on n'a peut-être pas beaucoup de temps de développer. Une façon de se libérer de la culpabilité, la meilleure façon de se libérer de la culpabilité, enfin déjà, la culpabilité est une bénédiction, ce n'est pas une pathologie dont il faut s'en libérer. Quand on est coupable, ça veut dire qu'on est humain, c'est-à-dire qu'on va bien culpabilité, comme l'angoisse et la dépression, etc. Mais vraiment une façon d'apaiser sa culpabilité et de ne pas en être esclave, c'est de devenir fautif, c'est de devenir pécheur, comme prométhée. Ça veut dire quoi, pécheur C'est pas dans le sens de faire du mal à autrui, mais c'est dans le sens de ne plus être parfait, dans le sens de pouvoir dire non, dans le sens de pouvoir s'exprimer, de dire ce qu'on pense, de ce qu'on croit, et de pouvoir aussi quelquefois faire souffrir l'autre en lui apprenant à patienter et en acceptant quelquefois l'inacceptable.
0: J'interromps quelques secondes l'épisode pour vous dire merci. Si vous êtes sur ma chaîne et vous êtes si nombreux à écouter Dialogue, c'est que vous êtes intéressés à prendre soin de vous, à avoir souci du monde, à vouloir développer plus d'affection, de tendresse, de chaleur dans ce monde qui en a bien besoin. Et si vous voulez être au courant de tout ce que je propose, de dialogue de cours, de rencontres, c'est tout simple. Inscrivez-vous à ma newsletter en cliquant sur le lien ci-dessous et vous recevrez même un petit cadeau. Voilà, je reviens maintenant à la suite de ce dialogue. Ce qui est important de ce que tu dis, c'est que notre société valorise beaucoup la liberté, tout le monde cherche à être libre, mais on invite très peu les gens à devenir autonomes. Absolument. Et ce et... qui veut dire que
1: effectivement sur le plan sociologique si à la fin du XXe siècle à la fin du XIXe siècle pardon c'était très important de développer la liberté la notion de la liberté un peu dans tous les domaines de notre existence quotidienne voilà et maintenant on s'est aperçu que peut-être que l'augmentation sociologique de la de la liberté qui était extrêmement positive au départ, tout est comme ça. D'abord c'est positif et ensuite ça peut devenir tout à fait inopérant et Ce qui était absolument très important au départ, peut-être que maintenant c'est l'inconvénient d'avoir diminué un peu, euh, voilà, mis au second plan euh, le problème également très important de l'autonomie psychique. Alors, D'où effectivement le nombre croissant euh, des addictions euh, de tout autres Enfin, ce qui est aussi dans l'intérêt, bon, je ne veux pas faire de la politique, mais dans l'intérêt du capitalisme conquérant, c'est qu'en disant oui à ses envies, en satisfaisant ses besoins, ben, on est de plus en plus dans la consommation, de plus en plus dans la consommation et dans le, et dans le gaspillage, parce qu'on a du mal à accepter deux principes fondamentaux qui ont la patience
0: et la frustration. Donc, plus on invite aujourd'hui la liberté qui était tellement fondamentale, aujourd'hui devient, au fond, on pourrait dire, parfois un instrument de notre emprisonnement, paradoxalement. De notre ass service oui. Absolument. Donc, dans ton livre, quand tu parles de la nécessité de se reconstruire, ça veut dire acquérir cette autonomie. Et tu, tu l'as dit, c'est un peu le thème de notre entretien, ça demande une articulation entre la loi et l'amour. Entre la loi et l'amour. Or, aujourd'hui, euh, articuler la loi et l'amour, c'est très euh, difficile à entendre, parce que euh, sous ces termes, euh, on a mis euh, tant de notions... Euh, sous la loi, on a mis tellement de notions coercitives. Donc au fond, c'est ça aussi qui fait qu'on a du mal à comprendre comment on peut dire non de contrainte, de, de manière heureuse, puisqu'on a l'impression que la loi, c'est juste euh, ce qui nous tue, ce qui nous enferme, ce qui est coercitif.
1: – oppressif, oppressif, répressif.
0: Oui, et donc tu essayes de montrer qu'il euh, y a un autre usage de la loi. Absolument.
1: Et d'ailleurs, euh, enfin, de, 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 en introduction, je ferai remarquer que le débat que nous avons, enfin, la discussion, le, le, le travail la, euh, que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas du tout euh, un débat nouveau. C'est-à-dire que c'est vraiment un, euh, un thème ancien, enfin, de la nuit du temps, enfin, voilà. Par exemple, euh, voilà, déjà quand on... Alors, on est en 2023, quand on regarde, même il y a 2000 ans, alors euh, Jésus, qui était au départ euh, juif, donc il vivait avec des juifs à l'époque euh, des Esséniens, des pharisiens, donc il s'est révolté parce qu'il a trouvé que euh, voilà, ces sectes euh, juives à l'époque étaient beaucoup trop dans une observance euh, répressive, rigide, rituelle, ritualisée de la loi et que la loi vraiment s'était complètement euh, vidée. Et de, son, de son essence, enfin de, de cette dialectique de l'amour et la loi. Parce qu'en fait, l'amour et la loi, ce n'est pas des opposés, c'est une dialectique. C'est-à-dire que chaque dialectique fait compte des contraires, c'est-à-dire que chacun sert de limite et de garant à l'autre. Donc, ce que Jésus a apporté, enfin, il, il s'est révolté contre euh, l'emprise voilà, de la loi, la toute-puissance de la loi, dans le sens coercitif, obligation, devoir, contrainte, sacrifice, etc. Et il a apporté donc la seconde alliance hein, de Jésus à l'époque, qui était une alliance de l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà. Donc, euh, ce thème, c'est-à-dire les rapports entre l'amour et la loi, c'est un thème qui est éternel. Donc, personne n'a résolu... Encore ça, parce que ce n'est pas comme une pâtisserie où on peut dire il euh, y a tant de beurre et tant de crème fraîche, et tant de euh, farine et tant de sucre et ça demande tant de cuisson. C'est qu'en fait, personne ne sait euh, voilà, euh, trouver la bonne solution à un rapport dialectique entre l'amour et la loi. Et heureusement, d'ailleurs, que personne n'a trouvé la formule magique et définitive et vraie. Parce que le fait d'avoir pas trouvé ça, ça nous permet encore voilà, donc, que ça nous travaille, que ça nous interroge, qu'on y réfléchisse et, voilà, et qu'on euh, voilà, qu soit en cheminement. Parce que, parce que si on avait trouvé la vérité, donc la vérité a quelque chose de mortifère, parce que la vérité, bon, si on a la réponse... Donc on travaille plus, on a plus de créativité, on n'est plus dans le cheminement. Or la chose la plus importante, c'est d'être euh, d'être sur euh, sur la voie. Donc il s'agit pas du tout d'un thème euh, actuel, d'un thème moderne. Il s'agit d'une dialectique féconde des contraires qui fait que dans chaque époque, il y a donc, euh, enfin ça peut pas, ça fonctionne pas de façon tout à fait équilibrée. Quelquefois il y a, euh, par exemple, à l'époque il y avait trop de lois. Voilà comme je disais, il y a avant l'avènement du christianisme, et puis maintenant on arrive dans une, dans une époque où le rapport s'est complètement inversé. C'est-à-dire que la loi est considérée comme euh, répressive, oppressive, contraignante, devoir, sacrifice, enfin comme quelque chose qui, d'une certaine façon, un peu paranoïde, paranoïaque, nous empêche d'être nous-mêmes et nous empêche d'être libres et nous empêche de, de, de jouir et au contraire à l'autre extrême l'amour est devenu complètement idéalisé complètement enfin embelli et comme si c'était vraiment devenir un antidépresseur anxiolytique comme si c'était la enfin l'apaisement à tout et bon dans toutes les chansons les pièces de théâtre enfin partout il y a une espèce d'idéologie de l'amour qui est voilà qui est voilà et puis même la loi par exemple est très méprisé, on regarde avec, avec beaucoup de dénigrement. La police, on l'appelle les flics. Les flics, enfin
0: c'est quelque chose de péjoratif. Enfin, voilà, pour résumer, pour dire que le rapport... – la, la... Oui, donc, mais ce qui est important dans ce que tu dis, c'est qu'il ne s'agit ouais. pas de condamner la loi, ou d'être pour la loi, ou pour l'amour, ou, ou de les opposer, il s'agit de comprendre que l'un ne peut devenir l'autre que dans cette dialectique des contraires. Voilà, S'il n'y a pas quoi, un, de contraires. rapport à l'amour, la loi est fausse. S'il n'y a pas de rapport à la loi, l'amour est faux. Absolument. Donc au fond, pour retrouver… Et mortifère, de la même façon que trop de
1: lois, effectivement, est mortifère et ça empêche, euh, toute, euh, ça empêche la vie, ça empêche d'exister la, la, la joie euh, et donc euh, vivre tout simplement parce qu'on est vraiment des êtres séquestrés, écrasés, emprisonnés, résignés, mais de la même façon, trop d'amour, enfin, quand, quand l'amour, comme ça, et, et on est sous l'emprise de l'amour, envahissement de l'amour, etc. Et à ce moment-là, bon, ça peut aussi déboucher sur toutes les violences les plus cruelles et les plus inimaginables. Pendant, le, en, pendant les croisades, par exemple, enfin, il y a, la moitié de l'humanité a été passée, et, enfin, tuée, au nom de l'amour, c'est-à-dire au nom de l'amour, on peut aussi commettre énormément de, de crimes et de cruautés. Donc l'important, c'est d'une façon théorique générale, mais aussi dans la quotidienneté et dans le rapport avec, avec les humains et les enfants et tout, c'est très important que cette dialectique féconde des contraires, même si c'est difficilement applicable, ne soit pas déniée. C'est-à-dire que ça, la dialectique ne soit pas coupée, au bénéfice d'un des thèmes, d'une des positions et au détriment de l'autre. Il faut absolument qu'il qu y ait la con... J'ai un exemple euh, voilà, euh, qui peut vraiment illustrer cette dialectique. C'est que, enfin, tout à l'heure, je définirai ce que j'entends par l'amour et ce que j'entends par la loi. Mais avant, une petite parenthèse. Voilà. Quand on, on aime vraiment quelqu'un, il y a quatre critères. Pour l'amour, il y a quatre critères qui définit la, effectivement la dialectique compte des contraires. Le premier critère de, de, par rapport à ces dialectique, c'est que j'aime, c'est que j'éprouve des sentiments d'affection, de tendresse et un besoin de proximité. Et je donne, dans l'amour on donne. On donne de son temps, on donne de son argent, on donne de soi, on se donne à l'autre. Très bien. Premier critère sur quatre. Le second critère, c'est que toujours par amour, voilà, c'est là où la, la loi intervient. Par amour, je peux ne pas donner, je peux refuser, je peux sursoir, je peux faire patienter, je peux, je peux dire non. Par amour, enfin, très très bêtement, euh, j'offre une glace <rire> à mon enfant ou je lui donne une autorisation pour ceci, ce, cela. Mais bon, peut-être aussi deux, mais pas trois, pas quatre. C'est-à-dire, je, je, je peux dire non, non pas par méchanceté, mais par amour. Je peux dire non. Donc je donne, je refuse. Troisièmement, aussi important que le premier et le second, c'est que je peux recevoir. Il y a l'échange, il y a une réciprocité. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas recevoir parce qu'ils ont le sentiment de ne pas mériter, de ne pas être dignes à cause d'une culpabilité inconsciente très, très profonde. Il y a plein de gens qui sont très gênés pour recevoir des cadeaux où à chaque fois, ils ont l'impression que c'est vraiment une espèce d'aumône et que vraiment, ils ne méritent pas. Donc, troisième critère, la capacité de recevoir. Quatrième critère, donc donner, refuser, recevoir. Et quatrième critère, c'est la capacité de ne pas recevoir. La capacité de refuser de recevoir quand ce qu'on vous donne... Euh, met en jeu votre intégrité ou vos valeurs profondes. C'est-à-dire que si on vous dit ben « je t'aime, je, je t'adore » ou « je te donne tout l'argent » ou « je ne sais pas quoi » du monde, mais tu fais quelque chose qui est contraire à tes valeurs, à ton éthique, à ta morale, à tes, hein, on refuse. Donc ce qui définit, alors on revient à l'autonomie psychique, ce qui définit l'autonomie psychique, c'est-à-dire la liberté intérieure, c'est cette capacité acrobatique de pouvoir jongler et de ne pas être séquestré, enfin un peu de tous les plans, de pouvoir dire oui, de pouvoir dire non, de pouvoir recevoir et de pouvoir refuser de recevoir. C'est ça qui, voilà, dans une... Euh, qu'on ne soit pas prisonnier, qu'on ne soit pas séquestré psychologiquement, et ça veut dire quoi, être prisonnier et séquestré psychologiquement Ça veut dire qu'on n'est pas, on a commencé par là d'ailleurs, avec toi, ça veut dire qu'on n'est pas devenu soi, ça veut dire qu'on n'est pas adulte, ça veut dire qu'on est sous l'emprise de l'enfant intérieur déprimé, dont la première et la seule ambition, c'est de plaire, c'est d'être aimé, c'est d'être accepté,
0: c'est d'être euh, relié. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est, on voit bien, qu'est-ce que c'est alors le, la loi Comment tu définirais la loi Alors l'amour d'abord. D'accord. L'amour d'abord. Donc
1: la dialectique féconde de l'amour et de la loi. Alors l'amour, c'est, l'amour et la loi, en fait, c'est deux énergies, c'est très important de comprendre ça, intrinsèques, à l'intérieur de, 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 voilà, de, du psychisme. De, à c'est-à-dire que d'un côté parce que nous venons nous avons été conçus nous avons séjourné dans le ventre maternel pendant neuf mois et puis nous avons aussi été dans une espèce de grossesse extra utérine c'est-à-dire après la naissance on est encore plusieurs années dans une espèce de position matricielle voilà c'est-à-dire on est nourri au sein maternel etc on est petit et tout ça voilà tout ça ça dure plusieurs années alors l'amour voilà c'est en fait, euh, une énergie en nous, de pouvoir retrouver, de pouvoir euh, vivifier cette souvenir matriciel. L'amour, en fait, ça veut dire de, 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 de redisposer, de, de retourner à la, à la matrice. À la matrice, c'est-à-dire euh, de se nourrir, enfin, ce besoin de, voilà, de se nourrir, d'être nourri, d'être sécurisé, d'être, en fait, dans la fusion avec la matrice. Voilà, on, est, on était dans l'Éden, on est sorti de l'Éden et l'aspiration voilà, à l'amour, c'est de regoûter voilà, re à cet à cette, à cette Éden que nous avons connu. Alors ça, c'est très intéressant sur le plan collectif, parce que sur le plan collectif, il y a également toujours eu deux paradis. Il y a un paradis en souvenir d'Adam et d'Ève, le fruit interdit, le serpent, etc. Un paradis nostalgique, un paradis perdu. Voilà, et il y a toujours dans toute la culture enfin religieuse, il y a un second paradis qui est le paradis utopique, le paradis futur, le paradis espéré. C'est-à-dire qu'on on, on, on espère après la mort qu'on va retrouver, enfin qu'on va retourner au paradis, enfin si on a été dans l'observance, si on a été voilà, on a on a vécu dignement et correctement, sinon. L'enfer, enfin, le purgatoire, etc. Donc voilà. Donc l'aspiration, enfin l'amour, le, le, c'est en fait de se, de se, de se de retourner, et de, de goûter à travers, dans la proximité avec un objet, dans la proximité avec une personne, une cause, quelque chose, les objets extérieurs. Par exemple, quand, quand j'aime l'amour entre deux personnes, et voilà, c'est de, voilà, de se fondre, de se rapprocher, de se fondre dans, dans l'autre Montaigne par exemple. Alors, euh, il a parlé d'Étienne de, de la Boétie, voilà, c'était un, une très grande amitié, en 1555, quelque chose comme ça. Vraiment, il a défini, enfin, parce que c'était lui, parce, parce que c'était moi, parce que c'était lui, donc vraiment... Alors il a défini que les deux âmes euh, se, se, se côtoient comme si, enfin, qu'ils étaient cousus ensemble, qu'on ne peut pas distinguer l'un de l'autre et tout ça. Donc l'amour, voilà, c'est un besoin d'affection, de, de proximité, de rapprochement avec un être avec lequel on se confond et on se dilue dedans. C'est exactement vraiment l'image de, de la matrice et de la fusion. Alors, donc, euh, c'est quelque chose de matriciel. Alors, j'ai un compte perçant par rapport à, à, à l'amour et par rapport à, ce, à ces dimensions matricielles, nutricielles, ça nous nourrit, et voilà. Et puis, dans, et puis, narcissique aussi, parce qu'en fait, ce qu'on oublie toujours de dire, c'est que l'amour est peut-être un don, mais c'est surtout une demande, c'est-à-dire qu'en aimant, on demande à être aimé, c'est quelque chose, c'est un besoin, c'est un désir pour nous. Alors voilà, j'ai parlé de, de Seconde de, de Montaigne qui parle de ça. Le conte alors, le conte. Le conte persan. Il y a le bien-aimé qui frappe à la porte de la bien-aimée. Tac, tac, tac. Et la bien-aimée dit, qui est là Et le bien-aimé dit, c'est moi, mon amour. Ouvre-moi la porte. Je t'aime. Et la bien-aimée lui dit, ah non, va-t'en, tu ne m'aimes pas. Le bien-aimé s'en va. Il fait sept ans d'études, de purification, de sacrifices, enfin voilà, pour euh, mériter. Sept ans après, il revient et il frappe à la porte de la bien-aimée. Ah, tac, tac. La bien-aimée, qui est là Ah, c'est moi, mon amour, ouvre-moi la porte, je t'aime maintenant. Et la bien-aimée lui dit non. Tu ne m'aimes pas encore, va-t'en. Et le pauvre bien-aimé <rire> s'en va, encore déçu et mortifié. Il refait encore une autre série de, de psychanalyse, <rire> de thérapie, de mortification, de purification pendant cette autre année. Ça fait beaucoup 14 ans. <rire> et il revient, il est re très courageux. Il revient, il frappe encore à la porte de la bien-aimée. La bien-aimée dit, qui est là et l'amant dit, c'est toi. Et la bien-aimée lui ouvre la porte. Voilà, donc l'amour c'est ça, c'est exactement ce que Montaigne a dit par rapport à Étienne de la Boétie. C'est-à-dire que dans l'amour il y a, on ne sait plus qui est qui, vous voyez, donc la limite. Voilà, l'amour c'est quelque chose, donc c'est un besoin, c'est un désir de se nourrir, c'est quelque part narcissique, c'est très égoïste quelque part. Je le dis pas du tout dans un sens pesuratif, mais c'est comme ça. C'est matriciel, c'est vraiment, il y a un côté matriciel très important, nutritiel, fusionnel et, et narcissique. Et la loi, c'est quoi Et la loi, c'est, voilà, c'est pas, encore une fois, c'est pas une puissance euh, agressive, euh, oppressive, répressive, qui fait effraction, intrusion depuis l'intérieur, depuis l'extérieur, pardon, c'est euh, aussi de ça, de ça... Non, la loi, c'est vraiment une... Euh, exactement de, 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 de l'autre pôle de l'amour, la, c'est quelque chose qui fait le contrepoids depuis l'intérieur, et depuis... Parce qu'il y a à la fois le besoin régressif, matriciel que nous avons, que nous aurons toujours jusqu'à la fin de nos jours. Et d'ailleurs, plus on vieillit et plus le besoin matriciel, voyez le serpent qui se mord la queue et le besoin de retour au sein maternel augmente. Donc on aura toujours ce petit garçon en nous qui voudra retrouver maman, le paradis futur, et on a toujours cette puissance différenciante, cette différence, cette individuation, cette force d'individuation, cette, cette loi. Les premiers psychanalystes appelaient ça la loi de la castration, qui nous pousse à sacrifier partiellement la matrice, à nous euh, séparer, à nous, euh, à devenir soi, à ne plus être tout, à ne plus vouloir tout, à ne plus vouloir euh, savoir ou comprendre tout. Donc la loi de la différenciation qui vient de là, qui est, qui est sui generis, qui est à l'intérieur, ce n'est pas, pas la, la, la police, ce n'est pas la religion, c'est cette loi qui fait contrepoids à l'autre la, à, à énergie, qui est l'énergie donc euh, l'enfant retrouver les seins de maman et qui le pousse à devenir soi, à, de, à sortir, à devenir, euh, à devenir pêcheur d'une certaine façon, et de dire non, enfin ça c'est le feu de Prométhée, donc de voler, de devenir, de, de dire non. Et les deux, c'est dans une dialectique féconde des contraires, et les deux, chacune sert de limite à l'autre, et donc de garant à l'autre. Il n'y a, a, a pas de rose sans épine, il n'y a pas de vie sans euh, le tragique existentiel. Je veux dire, bah, la loi par exemple, la loi de la castration, J'aime pas le mot castration parce que, à l'époque, enfin, c'est les premiers analystes. À l'époque, ça renvoyait le, à la coupure de, de voilà, chez les, les animaux, l'organe sexuel. Mais pour nous, pour moi, c'est pas une. C'est la loi de la différenciation. Voilà, ça n'a pas. Et puis, à l'époque, les psychanalystes aussi, ils parlaient de la loi de la castration, couper le zizi, etc. Parce que l'idéologie dominante à l'époque, c'était que toute l'évolution psychique est soumise à l'évolution de la sexualité infantile. Alors que pour moi, toute l'évolution est soumise à, la, à devenir soi. C'est-à-dire que c'est une quête de l'identité et, et non pas une quête de la jouissance. – Ça c'est
0: très important, il faudra qu'on y revienne. Parce que ça, c'est euh, un nœud au fond. Parce que la psychanalyse, en particulier Freud, a eu tendance à penser que euh, ce qui nous caractérise, c'est la volonté infinie de jouissance qui doit être restreinte par la castration. Donc, ce n'est pas du tout de ça dont tu parles, toi. Ce n'est pas la volonté de jouissance. L'amour qui est bénéfique a besoin d'un rapport à la loi qui n'est pas, comme dans la castration, quelque chose d'extérieur, mais la loi étant quelque chose qui vient comme un besoin et une nécessité intérieure tout aussi profonde que l'amour. Nous avons besoin de différencier. absolument les deux. Donc ça c'est très important de, de bien préciser, de de bien préciser euh, cette grande distinction que, que tu fais parce qu'on voit bien aujourd'hui euh, à quel point cette notion de, de désir et de castration euh, empêche de comprendre beaucoup de choses et de l'amour et de la loi mais aussi de la violence et en particulier de la violence faite aux enfants mmh. et de la question euh, sur laquelle je voudrais revenir, des violences... Euh, sexuelles faites aux enfants qui ont été euh, si mal comprises et dont on mesure mieux aujourd'hui euh, l'effet euh, traumatique. Donc ça, c'est très important de préciser que la dialectique des contraires que tu présentes est complètement autre chose. Alors, euh, comment dans notre vie... C'est les deux forces, c'est les deux énergies. Et... Comment dans notre vie réussir à se oh, débrouiller avec... À, à, comment on les met ensemble, ces deux énergies Comment on peut faire concrètement dans nos vies pour donner place à l'amour et à la loi et trouver... Comment faire pour, les, pour, les, pour trouver cette dialectique, c'est-à-dire cet échange, ce dialogue, cet, cet équilibre Voilà. Donc, en fait, euh, euh, d'ailleurs, euh,
1: le besoin d'amour, le besoin d'amour, euh, voilà. c'est-à-dire que quand, 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 quand la différenciation échoue, parce que quand l'enfant vit dans la fusion avec maman, quand l'enfant est tout pour, euh, enfin pour les parents, voilà, donc c'est-à-dire que quand l'enfant euh, peut euh, être conçu et être élevé dans la, dans la gratuité du désir, c'est-à-dire qu'il n'est pas un pansement pour le couple, qu'il ne vient pas remplacer un enfant déjà, un enfant déjà mort, qu'il n'est pas euh, dans une espèce d'inversion générationnelle, je ne le prends pas pour euh, mon père ou pour ma mère quand il est dans sa place. Donc, L'enfant, quand il a vécu la fusion euh, matricielle, quand il a été nourri dans l'amour et dans la sécurité, donc il sort et il s'en va. Il établit d'autres liens, l'exogamie à l'extérieur. Euh,
0: voilà. Alors il y a plein de choses, on va revenir, parce que là il y a plein de choses très importantes que tu dis. Donc déjà, première chose, tu soulignes, l'important pour que l'enfant puisse advenir à lui-même, c'est de sentir euh, cette sécurité, ce lien
1: profond. À partir du moment où ce besoin nutritiel, matriciel, narcissique, fusionnel, il y en a quatre. Hein. Nutritionnel, il est nourri dans l'amour et la sécurité. Hein. Donc matriciel, ce n'est pas la mère, c'est la matrice. Parce que même le père, c'est un environnement, c'est un contexte matriciel, c'est-à-dire que, et voilà, donc sécurisant, chaleureux, enfin, et l'enfant est dans la gratuité du désir. Matriciel, nutritionnel, fusionnel, il est vraiment, parce que l'enfant... Et fusionnel aussi jusqu'à, je ne sais pas, il pas le bras gauche, le bras droit, la maman, du papa, enfin, il est dans une espèce de, de, de psychisme océanique, on dit ça, il est tout. Et justement, c'est parce qu'il est tout, qu'il peut arriver à être quelqu'un plus tard. S'il n'est pas tout au départ, s'il n'a pas vécu cette fusion matricielle, nourricielle, narcissique, fusionnelle et tout ça, s'il n'est pas tout, il ne peut pas devenir quelqu'un. C'est-à-dire qu'il va avoir la dépression infantile précoce, il va avoir des parties inanimées en lui, c'est-à-dire tous les arbres du jardin n'ont pas été arrosés, il y a des arbres qui deviennent, qui flétrissent et qui se fanent et tout ça. Donc, si l'enfant n'a pas été admis dans la gratuité du désir, s'il n'a pas vécu cette fusion matricielle, nutricielle, etc., la loi ne peut pas se mettre en fonction, c'est-à-dire la loi de la différenciation. Et la loi de la sortie la loi de devenir soi échoue. Et alors, avec la dépression infantile précoce, pourquoi la dépression infantile précoce Parce que cette fusion nourricière et narcissique première originaire n'a pas été vécue. Donc, après, l'enfant, il va être dans la quête éternelle jusqu'à la fin de ses jours à réparer ça, à compenser ça, à trouver quelqu'un ou quelque chose pour trouver cet amour qui lui a manqué. Il aura, non pas désir d'amour, mais besoin d'amour. Il va se mettre dans la fusion avec, avec n'importe qui, n'importe quoi. Une cause, par exemple. Il va défendre de façon dogmatique et vraiment délirante une cause. Il va défendre, enfin, il va vouloir un objet, l'addiction, une personne. Il va, être dépendante, il va être dépendant psychologiquement tout pour, à travers son mari ou sa femme ou son ami, en fait, qu'est-ce qu'il veut Il veut la maman, il veut, euh, à travers les, 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 les mécanismes qu'il emploie, il va être parfait, il va être intelligent, il va être brillant, il va être je ne sais pas quoi, mais tout ça c'est très infantile, c'est pour se trouver digne et méritant de, de l'amour, de cet amour narcissique. où il va être extrêmement altruiste, parce que dans l'altruisme exagéré, qu'est-ce qu'on cherche On n'est pas dans le don de rien du tout, on est dans la demande. Vous voyez, je suis généreux, je suis gentil, je suis un, un bon garçon, etc. Donc, c'est l'échec de la fusion originaire, matricielle, nourricière, etc. qui fait que l'exercice de la loi, euh, enfin, comme je le dis, venant, c'est-à-dire la différenciation, euh, voilà, euh, alors, ce qui
0: échoue, ce qui est important. De Et ce... alors,
1: ce besoin. Excuse-moi, je te donne la parole tout de suite. Alors, ce besoin. Euh, de retourner à la de ce besoin, euh, la satisfaction de ce besoin infantile chez l'adulte, euh, c'est-à-dire prendre les autres pour anxiolytiques pour antidépresseurs pour euh, qu'on lui donne de l'amour, la satisfaction de ce besoin infantile va exacerber de plus en plus le besoin <rire> de Matrice. Parce qu'il va être satisfait, il va être apaisé quand on, il a des preuves qu'on l'aime, il a des preuves qu'il existe, il a des preuves qu'il est en lien et tout ça. Ça satisfait provisoirement. C'est comme quand on est angoissé, on boit un verre de whisky, alors on, après on est, on est, on est gai. Mais ça ne dure pas longtemps, le lendemain il faut boire deux verres. Et tout ça. Donc ce besoin de retrouver la matrice, la soif et la femme, de plus en plus, de plus en plus, jusqu'à quelquefois, et, et, et creuse encore plus son vide intérieur. Romain Gary euh, euh, d'Alida, etc. Il y, a, il y a plein de choses. Mais alors, c'est pour ça que... Euh, et alors, Attends, à, alors en je... exacerbant sa liberté, qu'il est libre et tout ça, mais en fait, il est de plus en plus prisonnier du petit garçon qu'il n'a pas été,
0: de la petite fille qu'il n'a pas été. Moi, ce qui m'a... Ce que je voudrais revenir là, c'est... Oui. Donc, ce que tu expliques, c'est que la violence faite à l'enfant, qui le blesse, n'est pas simplement... Ce qu'on qu pense, comme ça on pense que la violence, c'est frapper un enfant. Absolument. Non, il y a plein d'autres manières. Absolument. Quand l'enfant n'est pas mis Absolument. à sa place, qu'il ne reçoit pas, qu'il n'est pas posé dans la matrice, Absolument. ça peut devenir une violence. Absolument. Et cette violence peut ne pas se présenter sous forme de violence. Absolument. Absolument.
1: Alors c'est pour ça que euh, quand on demande, euh, par exemple, euh, aux parents de la bienveillance. Voilà, donc euh, oui, bien sûr qu'il faut être bienveillant. Bienveillant avec, euh, avec tout le monde, <rire> Enfin, commencer par soi-même. Parce, voilà, parce que la meilleure manière d'être bienveillant à l'égard d'autrui, c'est déjà un minimum d'amour de soi et de la bienveillance à l'égard de, de soi-même. Et d'ailleurs, c'est quand on est bienveillant à l'égard de soi-même qu'on est de moins en moins dans la demande de la bienveillance et de l'amour de l'autre vis-à-vis de l'extérieur. Vis -vis Parce qu'en fait, quand on demande de l'amour à l'extérieur, c'est la preuve irréfutable qu'on ne s'aime pas. Et qu'on demande de l'amour, et comme autrui, il capte ce que nous cachons, c'est-à-dire notre besoin d'affection et qu'on ne s'aime pas, il va nous répondre, non pas par rapport à notre bienveillance affichée, mais par rapport au manque d'amour de soi, et il va nous rejeter, il va nous mépriser. Donc c'est très important la bienveillance, euh, bien sûr, mais
0: il faut qu'elle soit authentique et il faut que d'abord ça soit vis-à-vis -vis de soi-même. Oui, mais ben là on peut faire une parenthèse. C'est clair qu'aujourd'hui la bienveillance est instrumentalisée comme une forme de violence. Exact. Et donc on voit bien, il faut être bienveillant dans les entreprises, il faut être bienveillant à l'école et ça cache complètement la nécessité d'un rapport réel et du rapport entre la loi et l'amour. Voilà. Dans une entreprise, on n'a pas tant besoin Absolument. de bienveillance, on a besoin de justice. Euh de reconnaissance, euh, et donc là, il y a quelque chose qui voilà. est euh, assez, euh, assez faux.
1: Et c'est intéressant aussi, parce que c'est justement euh, la bienveillance, enfin, apparemment une des manifestations de l'amour, qui devient une injonction, et qui devient répressif, et qui devient emprisonnant. Parce qu'après, quels sont les critères de, est -ce que
0: de, la, de la bienveillance Est-ce que je l'ai été assez Est-ce que je n'ai pas été assez Etc. Et Mais est-ce qu'on peut reprendre, disons, les formes de violence faites fait à l'enfant. Voilà. Alors bien sûr, une des, des formes de violence, c'est la violence physique, bien sûr. Quand on,
1: voilà, quand on maltraite physiquement enfin, l'enfant ou n'importe qui, donc la maltraitance euh, physique, à l'époque était très, très banalisée, donc il y avait même, dans le, la Grèce antique, le meurtre, le, le sacrifice d'enfants, etc. Mais enfin bon, la violence, euh, ça se manifeste physiquement par rapport aux femmes, par rapport à, aux, aux enfants. Je dis en passant que vraiment euh, l'enfant et la femme c'est très particulier parce que en fait l'enfant et la femme c'est on peut les appeler des, des inquiétantes étrangetés parce que c'est très angoissant un enfant c'est très angoissant enfin surtout quand il est petit on ne sait pas on sait pas ce qu'il pense de moi on ne sait pas s'il m'aime on sait pas enfin je ne sais pas son fonctionnement c'est très c très c'est très angoissant je ne sais pas si je suis à la hauteur. Tous les parents, beaucoup de parents, « Est-ce que je suis à la hauteur ?» Il y a des parents qui renoncent à avoir des enfants parce qu'ils se disent bah, « Dans le monde d'aujourd'hui, je ne suis pas élevé à un enfant. » Donc c'est très angoissant. C'est important de se dire que, effectivement, c'est quelque chose de, de très an angoissant. Enfin, on n'a peut-être pas le temps d'en parler, mais c'est vraiment le presque semblable de Yankelevitch. Et la femme aussi, le presque semblable. D'autant plus qu'on se fait des illusions, on dit moi, par exemple, j'ai 40 ans, cette femme ou cet homme a 40 ans, donc on, nous parlons français, nous sommes français tous les deux. Donc voilà, par rapport à ce film, par rapport à, à, à cet engagement, on peut discuter. Non, ça c'est bien, c'est très bien. Alors on a l'illusion que par rapport au dialogue, qui est devenu aussi comme la bienveillance, un mythe absolument extraordinaire, parce que le dialogue est... Extrêmement dur, enfin, on ne sait pas ce que c'est. Alors donc presque semblable, c'est très important, parce qu'on croit, ça donne l'illusion, que puisque nous parlons le même la même langue, mais pas forcément le même langage, on va arriver à trouver des compromis et tout ça, et donc la violence est exacerbée parce que malgré notre illusion qu'un dialogue était possible entre les gens qu'on croit que c'est le semblable alors qu'en fait c'est le presque semblable, donc c'est exacerbé par rapport à la femme et par rapport à l'enfant. Donc, la parenthèse fermée, Donc c'est bien sûr la violence par rapport aux enfants, par rapport à la… oui, physiquement, bien sûr. Mais la vraie violence, c'est la violence, euh, euh, enfin, psychologique, mais qui est… Occulte, qui est invisible, qui ne se traduit pas. Euh, par exemple, un parent euh, voilà, qui nomme, euh, là je pense à Van Gogh, Salvador Dali, ils avaient le prénom des enfants qui étaient morts précédemment. cest à Van Gogh, Vincent Van Gogh, il allait souvent au cimetière avec ses parents, il y, est sur, il y avait une tombe, c'est-à-dire, ici J. Vincent Van Gogh. Alors que voilà. Donc la violence, est, voilà, quand l'enfant n'est pas euh, conçu, et conception à deux sens, je le dirais à l'heure, n'est pas conçu dans la gratuité du désir, il répond à un besoin, bouche-trou, de remplacer quelqu'un, à un besoin de racoler un couple bancal comme si c'était un pansement, un besoin de remplir son vide existentiel, de remplir sa solitude, de se sentir bon, utile. Euh, voilà. Donc, ou alors je mets l'enfant dans une position, dans une inversion générationnelle, dans une position parentale, c'est-à-dire comme je n'ai pas eu d'affection dans mon ailleurs et avant, quand j'étais enfant, petite fille ou petit garçon, donc je deviens bienveillant, exagérément gentil, très bon, très maternant. Donc, vous voyez, c'est le, 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 euh, euh, voilà, le parent omniprésent, le parent castrant. Castrant, pourquoi Parce qu'il empêche son enfant de, de respirer, il empêche de son enfant de, de, de prendre une place, il est partout. Voilà. Donc la violence, c'est quand je donne, je donne, j'aime je, trop, euh, parce que je veux que l'enfant voit que je suis un gentil papa, une gentille maman, et en fait, je ne suis pas du tout dans le don, mais je suis dans la quête. C'est pour ça que les enfants gâtés sont les enfants euh, les plus frustrés, en fait, parce qu'ils n'ont rien reçu, parce qu'ils étaient appelés à donner. Voilà, donc la violence aussi, c'est la confusion des générations. C tu, pu, tu, peux, je... tu peux réexpliquer ré ce que tu viens de dire sur l'enfant gâté bah, L'enfant gâté, il a été trop gâté, euh, parce que le cadeau, c'est quoi Quand on donne trop de cadeaux, c'est qu'on ne se donne pas. C'est-à-dire qu'on a, par l'entremise de l'objet, on donne des cadeaux, des cadeaux tout le temps, parce qu'on a du mal à se donner. Quand on se Son enfant donne... gâté est gâté, mais au fond, ce qu'il a besoin de il recevoir, il n'a pas reçu. Ben bah oui, il, a besoin, il avait besoin de la présence. Les enfants, ils n'ont besoin de rien, ils ont besoin de la, de la présence euh, des parents pour euh, satisfaire ces deux besoins fondamentaux, qui ne sont même pas des besoins humains, c'est besoins de la vie des plantes, des animaux, nourriture, sécurité. Si vous n'avez pas de nourriture, enfin nous on a assez à manger, mais de nourriture affective, si vous n'avez pas de nourriture, vous n'avez pas de sécurité, il y a rien. De la, le psychisme ne peut pas n'a pas assez de pierres, de ciment et de bois pour pour se, 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 se construire. Donc la violence, voilà, c'est quand l'enfant n'est pas à sa place, c'est-à-dire la, la, la place d'un père ou d'une mère, parce que moi, je donne trop, parce qu'en fait, je donne rien du tout. J'ai je, je, besoin qu'on pense que je suis extraordinaire, et donc je mérite enfin d'être aimé. La violence, c'est quand l'enfant n'est pas mis à sa place, c'est-à-dire qu'il y a dans une espèce de confusion des sexes et des générations, et l'enfant, il est abusé. Alors là, tout à l'heure, c'était l'abus psychique. Mais là c'est abusé sexuellement, c'est-à-dire qu'il y a des, des enfants qui, sont, qui subissent des attouchements, incestes et tout ça. Alors c'est pour ça que moi j'ai travaillé pendant plus de 50 ans comme thérapeute. Je n'ai jamais, alors je le dirai trois fois, jamais, 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 entendu un enfant, enfin un adulte, si vous voulez, par rapport à son histoire qui, qui me parle de, 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 de son désir incestueux vis-à-vis -vis du parent, du même sexe ou du sexe opposé. Je n'ai jamais entendu parler du complexe d'édipe chez les enfants. Par contre, le nombre des filles que j'ai rencontrées qui ont été abusées par les pères, c'est vraiment absolument extraordinaire, c'est inimaginable. Par les pères, voilà. Donc en fait, c'est les pères qui ont été violents, cette violence psychologique, parce qu'ils ont confondu. Et les générations, c'est-à-dire que le père a pris sa fille pour sa femme ou pour la maîtresse, au moment où il n'était absolument pas du tout là-dedans, parce que la sexualité infantile, est, je ne crois pas du tout. Euh, bien sûr, si vous touchez le zizi d'un petit garçon, si vous touchez le sexe d'un petit garçon... Euh, oui, bien sûr, c'est des zones érogènes, bien sûr. C voilà. De la même façon, si vous lui mettez une aiguille dans la main, oui, la, la douleur, bien sûr, c'est normal. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des zones érogènes et qu'on ressent une certaine, enfin, quelque chose quand on s'est touché, que ça veut dire qu'il y a une, une sexualité et, et infantile avec des termes et de, dont on l'avait écrit au départ, c'est-à-dire que l'enfant le, veut détruire, enfin tuer le parent du même sexe pour pouvoir euh, euh, s'allier. Vraiment, les termes de, de, dans les années 1900 étaient crus, hein, pour faire l'amour avec, avec les, les parents, le parent du sexe opposé. C'est tout à fait faux, parce que tout, dans toute la clinique, on voit tout le temps qu'en fait l'enfant ne veut pas que ses parents se séparent. Quand il y a des divorces, un divorce, c'est tragique. C'est vraiment apocalyptique pour l'enfant. Pourquoi Ce n'est pas parce que l'enfant aime son papa ou aime sa maman. Il n'en a rien à faire. Parce que pour l'enfant, c'est très, très important que les parents soient ensemble. Parce que simplement, il a besoin des deux éléments que je cite perpétuellement, l'amour et la sécurité. Quand les parents ne s'aiment pas, quand les parents se disputent, quand les parents se bagarrent, quand les parents se séparent, voyez Donc, euh, lui, il se sent en danger. Manque de sécurité et manque de nourriture, c'est-à-dire les parents, ils ne sont pas présents psychologiquement pour, euh, pouvoir, euh, pour pouvoir le nourrir. Donc, Donc la violence, euh, c'est un, un, peu, un peu tout ça. Et alors après, les, oui, enfin, pour la violence physique, si vous voulez, quelque chose dont on parle aussi beaucoup, voilà, si vous donnez une tape sur l'enfant, enfin, je ne vais pas faire l'éloge de ça, mais si vous donnez une petite fessée, ce n'est pas, pas, pas ça qui va trop le traumatiser à vie, ce n'est pas ça qui va vraiment être le, le constructrice de, de sa névrose ou de sa psychose plus tard. D'ailleurs, ça a même un avantage, enfin, je ne fais pas la publicité du tout, ça a même un avantage, c'est que l'enfant, il comprend qu'il a qu'on lui a tapé sur euh, la main parce que il a renversé quelque chose ou parce qu'il a il, je sais pas moi parce qu'il a fait une bêtise c'est par rapport à une action donc action réponse on ferme le dossier on n'en parle plus alors que quelquefois euh, l'absence de réaction vous voyez, ça laisse présager que l'enfant a, a tué, enfin c'est quelque chose de très grave. C'est l'activité fantasmatique et la culpabilité névrotique et persécutive qui peut vraiment se cancériser et devenir absolument insupportable. Non, je ne fais pas du tout la publicité de... Hein, et alors, l'avantage aussi énorme, je suis désolé de, de, de dire des choses pareilles, c'est que même le parent est soulagé, donc il a tapé sur la main, il est soulagé, l'enfant, il a compris euh, la causalité, le rapport de cause à effet, et on n'en parle plus. Donc, je ne fais pas la publicité, mais je veux dire, ce n'est pas aussi dramatique qu'on aura euh, quelquefois tendance à, à le penser, parce que la vraie violence, elle est, elle est invisible. Parce que la vraie violence, euh, quelquefois ça peut se faire aussi euh, enfin de façon très douceuse voyez on, on se cache de façon très perverse vous voyez donc euh, c'est beaucoup plus toxique parce que ça s'ouvre pas parce qu'on ne pas on peut pas s'en protéger on peut pas s'en défendre euh, vous voyez donc c'est le chaperon le, oh, le loup qui... <rire> ma chérie ma petite fille vous voyez donc c'est on n'a pas de moyens de défense donc, euh, voilà. Donc, quand on emploie le terme de la violence par rapport aux enfants, bien sûr, la violence physique en fait partie. Je ne fais pas du tout l'éloge de l'agressivité. Mais pour moi, en tant qu'analyste et thérapeute, il y a des choses euh, plus toxiques parce qu'on euh, voilà, euh, ne voit pas de façon caricaturale.
0: Donc là, on a montré comment euh, tout ce qui nous empêche de devenir euh, autonome. autonome, soit… Tout, 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 toutes ces euh, formes de, de blessures qui sont parce que la dialectique de l'amour et de la loi n'ont pas été mises en place. Oui. Mais comme tu le dis dans ton sous-titre, la blessure est l'endroit par où la lumière pénètre en nous. Donc c'est très important parce que si on arrêtait là notre dialogue, on dirait ben merde, j'ai euh, été blessé, euh, j'ai pas pu avoir cet amour là, mm -hmm. mais euh, tout n'est pas, euh, pas fini. C'est ça. Et le chemin euh, implique de retrouver un rapport à l'amour et à la loi par soi-même. Absolument. C'est pas parce qu'on a été blessé dans l'amour et dans la loi quand on était enfant qu'on est condamné à ne pas pouvoir le retrouver en étant adulte. Absolument. Et ça c'est très difficile parce que pour la plupart des gens aujourd'hui, il oui. y a eu un, y a un grand problème, c'est que les gens ont compris que leur enfance pouvait entraînait des, des conséquences, les blessures de l'enfance qui étaient incomprises il y a un siècle, on le comprend. Oui. Et les gens ont l'impression qu'ils sont déterminés à jamais euh, en absolument. cela. Les gens ont l'impression que j'ai pas été aimé donc je suis foutu, j'aimerais jamais.
1: – Alors, euh, ce que je dis aussi, ben, tout à l'heure j'ai contesté le, le, le complexe d'Édipe. D'ailleurs je crois qu'il faut lire Sophocle, parce que Sophocle n'a jamais dit des trucs pareils, c'est absolument incroyable. Il y a avant Psofo, enfin Psofo, avant Oedip, il y avait Laios la la qui a fait des actes d'impureté, et donc il va être puni par rapport à ces actes d'impureté. Oui, enfin, on peut, on
0: peut, on peut, si, on, si on y va, allons-y. Euh, tu répondras à la question après. C'est important de... Je retiens de, cette question que tu as posée. D'accord, et, et allons-y sur, sur, sur Oedip, c'est vraiment voilà, important. Laios en fait, le... a abusé sexuellement euh, d'un... Chrysippos. De Chrysippos, qui était le, le fils de... de, de, de – De
1: l'homme qui a invité l'a invité chez la lui. – je crois, voilà. qui était euh, maniement des chars. Il était, il était le maître, l'aios, il était le maître, il avait l'élève. Donc, vous voyez, l'élève, moi, le père et ma petite fille, ma, ma fille, vous voyez la confusion des générations, donc, il y a une confusion de la confusion des places. – il abuse,
0: il abuse, donc le père d'Oedipe abuse sexuellement de l'aios. – Absolument, l'aios abuse de Chrysippos, ouais, voilà.
1: Et après, il y a deux versions, il y a une version comme quoi, Chrysippos euh, euh, se suicide, il tombe, il sombre dans une dépression, il se suicide. Et il y a une autre version donc, qui dit que, en fait, il a été tué par ses frères ou par je ne sais pas qui, enfin, toujours dans le même, par rapport à la pureté. L'histoire de la pureté, le thème de la pureté est vraiment le thème majeur de la, de la pensée grecque. Donc, euh, voilà, donc, alors comment est-ce qu'on va après dans des rites de purification Il y avait des sacrifices d'enfants, etc., des sacrifices d'esclaves, pharmakos, et tout ça, c'est une autre histoire. Alors après, l'oracle de Delphes apparaît à, à Laïos en disant, par rapport à la punition, le thème c'est l'impureté, voilà, euh, parce qu'il a sombré dans l'hybris, voilà, la, dans démesure, la, la en fait. démesure par rapport à la, à la pensée grecque de l'époque. Donc euh, voilà, il va être puni s'il a un enfant, il va être puni et sa punition consiste à ce qu'il va être parricide et inceste. C'est-à-dire qu'il va être tué par son fils qui va épouser sa mère. Et dans cette hantise et dans cette angoisse, Laios se décide à ne jamais avoir de femme et à ne jamais enfanter. Bon, finalement, il se marie avec donc, Jocaste, mais il n'a jamais de rapport avec Jocaste. Et Jocaste, une fois, elle le saoule, pour que Laios ne soit plus, ne sache plus ce qu'il fait. Donc en fait, comme ça, il fait un enfant dans le dos. Donc Laios ne voulait pas, il était pas Oedipe n'était pas désiré, il ne voulait pas d'enfant, parce qu'il avait peur que s'il a un enfant, la réalisation de l'oracle de Delphes. Alors l'enfant né, donc Oedipe, donc, euh, voilà, donc il faut absolument l'éloigner pour qu'il ne réalise pas la, la, la prédiction de l'oracle. Et donc, il euh, y a des récits qui disent qu'en fait, ce n'est même pas l'Aïos qui a demandé euh, la, la disparition d'Oedipe, de, 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 de mais c'est Jocaste qui a demandé. Donc. Alors, il est, on prend <rire> Oedipe, il est exposé sur le mont Citeron. Les, les pieds et, et voilà, enflés, d'où le nom de l'Oedipe, pieds enflés. Et c'est très intéressant parce que l'Oedipe est exposé sur le mont Citéron. Et quand on regarde un peu, un peu la mythologie à droite et à gauche, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de sacrifices sur les monts. Alors déjà, il y a le mont Citéron, Jésus, c'était sur le Golgotha, les sacrifices, et puis alors il y a Isaac, Isaac est sur le mont Moria. Donc, il y a toujours cette histoire de sacrifice sur un, un endroit élevé. C'est très important, l'endroit en, élevé et la montagne, à tel point que, en fait, le mont Moria n'existait pas. Donc, la Bible dit « sacrifice sur le mont Moria ». Mais il n'y avait pas de mont Moria. Et alors, les petites collines qui étaient un peu par-ci, par-là, se sont dit. Il va y avoir un sacrifice sur le mont Moria. Il n'y a pas de mont Moria. <rire> Unissons-nous tous pour faire un mont. Et ce sont, les collines se sont unies. Il y a eu le mont Moria. Enfin, pour dire qu'à chaque fois dans la mythologie, il y a, euh, le père sacrifie son fils sur un, un endroit élevé par rapport à la verticalité de la fonction paternelle. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Donc après, donc, est, le berger découvre Oedipe, il l'amène, donc il est sauvé.
0: Il l'amène, il, il est sauvé. – Donc c'est très important, le père et la mère d'Oedipe veulent le mettre à mort. – veulent l'exposer à Donc le c'est très mort. important, c'est le contraire de ce qu'on raconte. C'est pas du tout, le mythe ne nous raconte pas du tout que Oedipe Absolument. veut coucher Absolument. avec sa mère et tuer son Absolument. père. Oedipe est une victime, et il Absolument. fait tout pour que ça
1: n'arrive pas. Les parents font ouais. tout pour que ça n'arrive pas. Après Edip il est élevé chez le roi euh, euh, Pélo, je crois, et Méropée, la reine Méropée. Et puis alors, donc, l'oracle de Delphes apparaît à nouveau, tu vas tuer ton père, tu vas... Et comme il croyait que ses parents adoptants, c'étaient ses vrais parents, donc il s'éloigne et c'est comme ça qu'il ré... se réalise. En fait, Laïos et Oedipe, c'est ça qui est passionnant pour nos patients. C'est ça qui est passionnant par rapport à la loi que je raconte. Ils font tout pour que ça n'arrive pas. Ils sont toujours dans l'évitement et la fuite. Et précisément parce qu'ils sont toujours dans l'évitement et la fuite qu'ils sont séquestrés. Alors que s'ils étaient dans euh, le devenir, la vie et tout ça, ça ne serait pas arrivé. Et alors, la réponse à ta question tout à l'heure, c'est que euh, nos patients, ils ont eu des traumatismes enfantins, des traumatismes Enfant, qui a fait que, étant, étant donné qu'il y a eu la dépression infantile précoce, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas séjourné suffisamment dans l'Éden matriciel, narcissique, fusionnel, nutritiel, etc., sécurisant, et bien ils ont un manque, ce que leur vie est, est, est perturbée. Mais alors, je, ce que je dis toujours, c'est que l'histoire n'est pas aussi importante qu'on le croit. Finalement, tout ça, ça n'a pas d'importance. Pourquoi ça n'a pas d'importance Alors, qu'est-ce qui est important Quelle est l'origine de la névrose L'origine de la névrose, ce n'est pas le traumatisme. L'origine de la névrose ultérieure qui fait que vous empêche d'exister toute votre vie, c'est tous les mécanismes de défense. Voilà Oedipe. La ODIP. Tous les mécanismes de défense que vous mettez en marche pour que ça n'arrive pas. Pour réparer pour restaurer, pour retrouver, pour compenser. Voilà, donc ce mécanisme de défense qu'on emploie pour réparer son histoire, c'est-à-dire quoi Ça veut dire retourner à la matrice, avoir l'amour et la sécurité, la nourriture, etc. en étant parfait, en étant gentil, en étant euh, brillant, en étant ci, en étant ça, en étant généreux. Tous les mécanismes de défense que j'emploie pour essayer de, de garantir ma survie. Parce que comme je n'ai pas eu, je suis comme ça, j'inexiste, j'inexiste, et je dirai tout à l'heure la différence entre inexister et mourir, et donc j'emploie des mécanismes de défense pour essayer de sauver ma peau. Et alors, tous ces mécanismes de défense sont salvateurs, ils me sauvent la peau effectivement, mais jusqu'à jusqu un certain point. C'est-à-dire qu'après un certain point, ce qui m'a sauvé m'enfonce. Voilà. Donc, toute la psychothérapie consiste effectivement à se souvenir, non pas pour réparer, parce qu'on ne peut pas réparer, les pages de notre histoire sont écrites, mais plutôt à intégrer ces pages de notre histoire et à cesser de se bagarrer, à cesser de construire des murailles, à cesser de vouloir que ça soit autrement. C'est ça la loi de la castration, c'est ça la loi de la différenciation, à ne pas vouloir être tout, hein, ne pas, vous, à, non, à ne pas euh, accepter de ne pas pouvoir accepter qu'on a des limites, accepter qu'on ne peut pas être dehors et dedans. Et voilà. Donc, en fait, le but de la psychothérapie, parce que, et puis alors, ce qu'il y a aussi, c'est que en fait, la dépression infantile précoce, qu'est-ce que ça produit dans la vie quotidienne quel est, comme symptôme majeur Il y en a un seul, un seul symptôme majeur, c'est la crainte d'inexister. Ça veut dire quoi Et vraiment, c'est une crainte qui est partagée, je ne le dirais pas prétentieusement par 100% des patients, ça serait prétentieux, mais vraiment, on entend parler beaucoup, beaucoup de ça. Crainte d'inexister. Ce n'est pas la crainte de mourir, parce que la mort, en fait, ça n'existe pas, on ne sait pas ce que c'est. Parce qu'aussi longtemps qu'on qu n'est pas mort, on ne sait pas ce que c'est, on ne peut pas en parler. Et quand on sera mort, on ne peut pas en parler non plus. Mais ce qui est dans, les, dans, les, dans la clientèle euh, analytique et psychothérapique, c'est des craintes d'inexister. C'est-à-dire, comme j'ai ma dépression infantile précoce, c'est-à-dire des parties inanimées, c'est-à-dire des arbres qui ne sont pas bien développés, etc., comme si je n'existais pas. Comme si... Alors, après mécanisme de défense, c'est que je passe ma vie à être aimé, je passe ma vie à faire des choses et tout ça pour me sentir exister et pour que j'existe aux yeux des autres, qu'on me voit qu on, qu on, par amour, par des liens, par avoir, en ayant des choses, en étant dans des liens, en étant, euh, enfin, tous mes mécanismes de défense, c'est comment, du, ma du matin au soir, euh, par la gloire, par, enfin, je ne sais pas, n'importe quoi, comment me donner ce sentiment d'exister, de compter, compter d'avoir une place, d'avoir une importance, d'avoir une attention, d'avoir une reconnaissance. Mais vraiment, les, les, quand on regarde dans la vie de, dans la vie de nos patients, c'est la crainte majeure. Comment est-ce que je... Et alors Et alors, on va chercher des solutions dehors, mais il n'y a pas de solution dehors. Il n'y a aucune solution, parce que toutes les solutions qu'on trouve, sont satisfaisantes immédiatement, passagèrement, mais après, ça aggrave encore davantage cette espèce d'incertitude existentielle, cette espèce de sécurité ontologique, c'est-à-dire que j'existe et, et je suis vivant. C'est pour ça qu'après, en étant guidé, bon, on va réhabiliter les parents intérieurs, le père et la mère intérieurs, et après, petit à petit, on va, dans de la psychothérapie, essayer de mettre fin à le mécanisme le plus déstructurant possible, c'est l'émigration. Émigration. Émigration, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à un certain moment dans mon enfance, pourquoi les gens émigrent C'est très simple à dire. Hein les gens émigrent d'un endroit à un autre parce que dans l'endroit A, il y avait des séismes, il y avait des catastrophes, il n'y avait pas d'autre chose. Nourriture, sécurité tremblement enfin, je sais pas, dictatures sanglantes. Donc, quand il n'y a pas sécurité et nourriture affective, ou nourriture, tout simplement, c'est une, une, une tentative de survie que d'aller ailleurs. Donc, émigration. On quitte cette matrice inhospitalière et on émigre ailleurs pour trouver l'amour et la sécurité. Eh bien, c'est ce que l'enfant fait. L'enfant... En, 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 en dépression, c'est-à-dire l'enfant qui n'a pas d'amour et de sécurité, il émigre de l'intérieur, il va à l'extérieur. Pour trouver dans les objets, pour trouver auprès des autres, cette reconnaissance, cette certitude d'exister. Amour et sécurité pour se sentir exister et vivant. C'est très bien ce qu'il a fait au départ, parce que ça lui a sauvé la peau parce que ça assurait sa survie. Mais ce qui assure la survie aujourd'hui empêche de vivre plus tard. Et c'est pour ça que le but de la psychothérapie, c'est de rentrer chez soi, c'est de revenir à la maison, c'est-à-dire de se faire moins d'illusions sur la toute-puissance des objets et de l'extérieur, et pour s'abreuver et se nourrir à ses propres sources profondes j'ai inventé un concept qui s'appelle la désespérance. C'est-à-dire, ce n'est pas le désespoir névrotique, ce n'est pas le désespoir dépressif, en disant finalement la vie n'a pas de sens, ça ne sert à rien et tout ça. La désespérance, ça veut dire qu'on se fait moins d'illusions, voilà à la limite la loi, on se fait moins d'illusions sur la capacité des autres à pouvoir fonctionner comme une mère aimante et une mère pour ma complétude et tout ça, je compte moins sur les personnes comme mère, mais je vais les compter davantage comme des personnes comme personne. Donc je vais faire la désespérance ou les objets penser que l'argent ou je sais pas quoi ça pourra me sauver. Vous voyez Donc la loi.
0: Et je reviens à la maison. La loi c'est ça. La loi c'est ce qui me permet de trouver ma propre place, de ma cesser d'être de, de, ça. dans mon un pouvoir. – La loi, c'est ça. La loi, c'est assumer mon impouvoir. – Absolument. – Et tant que je n'assume pas mon impouvoir, je suis dans une sorte de, de, de délire infantile. – Absolument. De, revenu, de rentrer à la maison, de devenir son père et sa
1: mère, de s'occuper de soi comme une gentille maman avec son bébé et de se, donner, et de, de se protéger comme un père protecteur. Bon, maintenant, ça ne se fait plus trop dire euh, père et tout ça, parce que ça fait répressif, mais père protecteur, c'est-à-dire me donner des limites, c'est-à-dire… Euh, voilà. La vie a un début et une fin, c'est normal de devenir vieux. Hein – pas Donc les limites, les, limites les limites de la sont vie sont, les reconnaître et libérateur. Voilà, est libérateur. – Voilà, c'est interdit qui nous libère. Libérateur, non pas dans le sens sociologique, parce qu'on va s'interdire de faire un certain nombre de choses, mais libérateur par rapport au psychisme, c'est-à-dire euh, nourrissant l'autonomie psychique, c'est-à-dire que je suis moi… Et donc, voilà, je ne sais pas tout, je ne comprends
0: pas tout, forcément. Euh, voilà, on, pourrait, euh, on pourrait, du reste traduire la loi par les limites. Oui. Ce qui serait très grec, puisque les grecs sont... Mais interne, interne. Voilà, interne. les limites internes. Interne. Comprendre nos limites, assumer limites. nos limites, Voilà. ça c'est vraiment, ça, euh, ça c'est la loi.
1: Je peux faire des choses pour euh, mon enfant, je peux faire des choses pour mon mari, ma femme, mon ami, mais je ne peux pas le sauver, Voilà. Et je, il ne faut pas que je fasse tout d'ailleurs non plus, parce qu'en faisant tout, je le castre. C'est-à-dire je l'empêche de développer son mécanisme immunitaire de défense. Parce que, encore quelque chose de très important, dans le récit biblique de la création, il y a deux récits. Je ne sais pas si tu as remarqué. Il y a un premier récit, Dieu créé, etc., etc. Et une page après, il y a un second récit. Le second récit commence par quoi le second récit commence par dire qu'en fait, le premier récit a échoué. C'est-à-dire que Dieu créa le ciel, la terre, etc. etc. mais on remarque qu'il n'y a, qu a rien encore. Il n'y a rien. Dieu, dans le premier récit, et, enfin, je parle, c'est ce n'est pas du tout religieux, c'est vraiment un regard psychanalytique là-dessus. Dieu crée par le biais de sa parole, la, le, le logos, la terre, le ciel, etc. etc. mais il n'y avait rien. Et dans le deuxième récit, Qu'est-ce qui se passe Dans le deuxième récit, c'est ce que les kabbalistes ils appellent ça le « tsim Tsum. Tsim Tsum, ça veut dire que l'autocontraction. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu avait échoué, donc il n'était pas tout puissant, puisque la première création est complètement ratée, il n'y a rien du tout. Dans le second récit, il y a l'autocontraction divine. Il se retire. C'est-à-dire se retire le retrait. Seul le retrait est garant de la présence. Seul le retrait est garant de la présence. C'est-à-dire que quand on est partout, on n'est nulle part, on n'existe pas. Et c'est pour ça que les patients qui ont la dépression infantile précoce, ils sont dans une espèce d'hégémonie impérialiste de place, de force, de pouvoir, de connaissance et tout ça. Et seul le retrait permet qu'ils deviennent. Voilà, c'est ça la loi. Retrait, limite. Et puisqu'ils deviennent eux, c'est ça qui permet qu'il soit en lien avec l'autre et les autres puissent exister autrement qu'objet de complétude. Que les autres puissent exister en tant qu'autres et non des bouches-trous. d'objets de complétude à mon vide intérieur. Qu'au plus je remplis et plus il s'élargit.
0: C'est euh, toujours merveilleux de, de t'entendre. Je, je te remercie beaucoup. On pourrait continuer encore très longtemps, mais vraiment, c'est formidable. J'invite vraiment tout le monde à lire ton livre Se Reconstruire, qui montre vraiment comment faire pour faire ce, le mouvement que tu nous as décrit. Et ben merci infiniment. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça vous permettra d'être au courant des prochains dialogues qui, vous allez voir, sont passionnants. Et n'hésitez pas à me faire part de tous vos commentaires que je lis toujours avec énormément de plaisir. Je vous embrasse tous.